0: Ох, аёшечки! С вами Антон, и это подкаст Sworn Hobbies. Не так давно выпустил выпуск с Иваном Сухенко. Очень рекомендую к прослушиванию, очень интересно, очень приятно слушать, и много полезного можно узнать и про бег, и про пиво, и про собак. И вообще Ваню интересно слушать, так что рекомендую. И вообще, давайте, ставьте лайки в Яндекс Музыке, ставьте лайки в Apple подкастах. Хочу видеть какую-то реакцию. Желательно, конечно, положительную, но если не нравится, то тогда ничего не ставьте. Тогда я прошу прощения, что готовлю для вас плохой материал. Пока готовится следующий выпуск, который выйдет, видимо, в двух частях, потому что он большой, долгий, очень интересный. Я решил, что мне хочется вернуться и поговорить с вами о каких-то хобби или интересных вещах в мире, как мы это делали в начале выпусков, когда я не интервьюировал других людей, а рассказывал сам. Сегодня мне хочется рассказать вам немножко про историю компании Лего. Наверняка про Лего все слышали, и значительная часть из вас наверняка с ним так или иначе Соприкасалась. Либо вы играли, или играете до сих пор, собираете наборы. Либо если у вас есть дети или младшие сестры, братья, более дальние родственники, наверняка у них такие наборы вы видели. Ну, в крайнем случае, возможно, вы видели Лего Фильм или Лего Бэтмен. Вполне себе неплохая комедия получилась, в том числе и для взрослых. Поскольку эти наборы являются хобби для огромного количества людей, мне кажется, не будет послушать про историю компании. Итак, давайте начнем. Началось, по сути, все 7 апреля 1891 года в селе неподалеку от городка Билунд. Даже сегодня этот город населяет порядка шести-восьми тысяч человек. Тогда это, по сути, был просто большой хутор, состоящий из нескольких домовладений, молочного завода небольшого, ну и сопутствующих производств. Так вот, в одном из сел неподалеку родился Олли Кирк Кристиансен, десятый ребенок семьи Кристиансен. Он является, являлся в будущем основателем компании «Лего». Жизнь была непростая даже в Дании. Дания на тот момент, это задворки Европы, совершенно небогатая страна. Поэтому уже в 7 лет он учился у своего отца работать на ферме. А в 14 лет начал полноценно осваивать профессию. Профессию плотника. И к 20 годам получил сертификат подмастерья. Его характеризовали как очень... Трудолюбивого и увлеченного работы человека, и ничего удивительного нет в том, что через 4 года, в возрасте 24 лет, Олли смог выкупить Плотницкий цех в Билунде. Там же он и поселился. К этому времени он еще и жениться успел. В 10-х годах 20 -го века примерно 1916-1917 год. Билунд, как я уже сказал, это совсем небольшой город, малкозавод, столярная фабрика. А в попытке максимально разнообразить свое производство и, соответственно, максимизировать свою прибыль, цех под руководством Олли производил все возможные предметы, которые можно было на тот момент производить из дерева. Это кухонные гарнитуры, шкафы, комоды, сундуки, двери, оконные рамы. И даже гробы, да, они производили гробы, потому что это была серьезная статья дохода. Он зарекомендовал себя очень надежным и уважаемым членом общины. В какой-то момент его компания выиграла тендер на постройку местной церкви, а сам Олли Кристиансен активно участвовал в жизни общины, в том числе преподавал плотницкое мастерство в местной школе. К сожалению как это чаще всего и бывает, идиллия не продлилась долго. 27 апреля 1924 года дети Олли и Кристен играли в мастерской отца, когда родители уже пошли спать. К сожалению, дети нечаянно подпалили отходы производства деревянную стружку, и огонь очень быстро охватил сначала цех, а потом и дом, поскольку они прилегали друг к другу. К счастью, никто из семьи не погиб, но семья в одночасти за одну ночь лишилась и дома, и бизнеса. Но Оля не сдался, и он отстроил заново и цех, и дом. Но когда начало казаться, что все возвращается на круги своя, грянул экономический кризис, который сильно, очень сильно ударил по бизнесу семьи. Фактически фирма осталась практически без заказов и в 1931 году Олли уволил последнего наемного сотрудника, поскольку не имел возможности выплачивать заработную плату. В 1932 году его постиг еще более страшный удар, скончалась его супруга Кристен. Он остается один с четырьмя сыновьями в возрасте от 6 до 15 лет и они становятся его помощниками. Они начинают работать вместе с отцом, активно помогают ему в работе его мастерской. Но в связи с кризисом Олли параллельно с основной работой столярной мастерской начинает в свободное время производить простые деревянные игрушки, статуэтки, лошадок, машинок, самолетов и чего-то подобного. Спрос на игрушки даже в бедные годы был достаточно стабилен, поскольку люди, по сути, всегда покупают детям игрушки. Заказы со временем позволили расширить производство, нанять сотрудников, чтобы освободить немного времени детям, чтобы они продолжили учебу и интегрировать их в какие-то управленческие процессы. И в 1934-м Олли приобретает фрезерный станок за огромные деньги, 3000 датских крон, по сегодняшним временам это почти 9000 долларов, и на тот момент это была практически треть годового дохода фабрики. Но он был уверен, что технологическое развитие, технологические новшества дадут ему конкурентные преимущества. И действительно, фрезерный станок позволил ему делать игрушки более закругленной, более безопасной формы, и, соответственно, делать их более аккуратными и приятными на вид и на ощупь. Примерно в то же время он понимает, что игрушки с названием «Древообрабатывающая фабрика Билунда» вряд ли будут сильно привлекательными, и объявляет конкурс среди своих сотрудников на новое название для фирмы. В качестве приза было хорошее вино из его личной коллекции. В итоге вино осталось в семье, он придумал название сам. Он взял слова ⁇ год, которые в переводе с датского означают ⁇ играть хорошо ⁇ Соединенные слова образовали название ⁇ Лего ⁇ которое мы знаем и сегодня. И по сегодняшний день в музее Лего в Билунде сохраняются в качестве части музейной экспозиции вот эти первые деревянные игрушки с названием ⁇ Лего ⁇ Есть картинки в интернете, на них очень интересно посмотреть, и по ним никогда нельзя было бы сказать, что эта компания будет заниматься совершенно-совершенно другими вещами. Теперь хотелось бы немножко поговорить про кубики Лего, поскольку они считаются ДНК всей компании. Самое интересное, что их изобрел не Кристенсен. В 1940 году британский изобретатель, производитель игрушек и... Исследователь Хилари Фишер Пейдж получил патент в Великобритании на соединяющиеся между собой кубики. Визуально они несколько меньше привычных нам кубиков Лего. Они чуть хуже соединяются между друг другом, но можно совершенно четко опознать в них первую итерацию современных кубиков. Как мы понимаем, 40-е годы это Вторая мировая война, поэтому в производство они пошли. Уже после ее окончания в 1947 году и в опубликованном списке новой журналов вошли в лист мастхев игрушек 40-х годов в Великобритании. Однако сам Хиллари Фишер не осознал все перспективности своей разработки. Он в большей степени хотел заниматься исследованием игровых привычек детей дошкольного возраста. К Олли эти кубики попали в качестве примера того, что может производить станок по отливке пластмассовых форм. Их передал Олли, собственно, производитель этого оборудования, которое Олли решил заказать в начале 50-х годов, чтобы иметь запасной план на случай недоступности дерева, которое ввиду разрушенных стран Европы было очень востребовано в строительстве, и фабрика в Биллунде сталкивалась с перебоями в поставках. В итоге Хиллари Фишер и его компания Kiddy Craft сосредоточились на производстве других игрушек. Сам он занялся активным исследованием игровых привычек детей дошкольного возраста, выпустил в конечном итоге книгу, которая была принята научным сообществом. Но сам, к сожалению... Кажется, в конце 50-х годов, на фоне кризиса его компании, на фоне страха все потерять, покончила жизнь самоубийством. В итоге датчане представили собственную версию самосборных кубиков в 1953 году. И, наверное, в 1969 году Лего вышла на рынок в Великобритании. А в 1981 году они выкупили права у компании Киддикрафт на ее кубике за 45 тысяч фунтов стерлингов. По сегодняшнему курсу это примерно 220 тысяч фунтов стерлингов. Однако компания признает прямую родственную связь между кубиками Фишера и собственной разработкой. И они также есть в музее, где они а, названы, и им отдается честь в истории развития компании. Однако вернемся к компании Лего. В 50-х годах Олли постепенно... Отходит отдел, и его на посту главы компании сменяет сын Готфрид, который работал с отцом и на отца с 14 лет. Он понимает, что обычные конструкторы из кубиков особо никому не интересны. И изобретает и начинает патентовать кубики разных форм. Помимо этого, он утверждает принцип, согласно которому каждый кирпичик Лего должен сочетаться с другими, независимо от года производства. Он также закладывает начало специализированных наборов Лего и утверждает идею о том, что чтобы удержать основного потребителя, детей, нужно дать им возможность строить собственную вселенную. То есть наборы Лего должны помочь ребенку сформировать целый мир. Он может купить сначала трамвай, потом здание, потом какой-то магазин и превратить это все в город. Помимо этого, Готфрид утверждает базовые принципы производимых игрушек. Это разумная цена, компактность, долговечность, а также они должны быть привлекательны как для мальчиков, так и для девочек. И желательно иметь наборы всех, для всех возрастов. С 1956 года Лего осторожно пробует выходить на рынки других стран. В 1956 году они выходят на рынок Германии, потом приходят на рынки других стран Европы, в дальнейшем добираются до Соединенных Штатов Америки, до Южной Америки, до Австралии, до Азии. Сегодня они представлены практически везде. Попутно с этим они сокращают производство других игрушек, полностью отказываются от использования дерева, Готфред создает отдельный департамент разработки новых наборов и активно вовлекает детей сотрудников в испытательный процесс, поскольку вполне справедливо, на мой взгляд, считает, что нельзя создать интересный товар без участия главного клиента. Одновременно с этим для укрепления на, рынках, на новых рынках компания запускает сеть магазинов собственных магазинах, под собственным брендом. А в России это на сегодняшний день мир кубиков, но вообще это сеть магазинов. А в 1968 году открывается первый Леголенд прямо в окрестностях Билланда, фактически на местном болоте. И по сей день это «Леголэнд» самый крупный из всех существующих. Компания продолжает развивать свои линейки. В 1969 году... Представлена серия Дупла для самых молодых, для самых юных потребителей, которые примерно в два раза больше, деталей в этой серии в два раза больше, чем детали в обычной серии. Вместе с этим появляются фигурки человечков, которые сегодня — это один из знаковых товаров компании Лего. Запускается линейка техник и многие другие для детей и не детей от 14 плюс лет. Но к 90-м годам компания сталкивается с существенными проблемами. Надо понимать, что в 90-е годы начинается бум компьютерных игр. Дети не хотят играть в обычные игрушки. Многие компании в 90-е годы разорились, поскольку не выдержали конкуренции с более современным типом развлечений. И компания Lego не стала исключением. Они потеряли значительные деньги. В конце 90-х они... За два или три года потеряли порядка 500 или 600 миллионов долларов. Их продажи сильно просели, их новые наборы не вызывали никаких интересов. Плюс они занялись лицензированием своей продукции, начали выпускать наборы по разным франшизам, и не все из них находили своего потребителя. Они пытались создавать собственную интеллектуальную собственность, что-то типа химена, и экшенмена американского. Но опять-таки, несмотря на многочисленные фокус-группы, их товары не стали успешными. А Надо понимать, что каждая форма для новой детали, а новых деталей в этих наборах было много, каждая форма стоит от 250 до 500 тысяч долларов. Так эти инвестиции были не особо успешными. И во многом считается, что спасло компанию направление... Роботик. Она была запущена в 1999 году после сотрудничества, если не ошибаюсь, с Массачусетским технологическим институтом и позволяла создавать базовых роботов и кастомизировать их через программирование на персональном компьютере. И Лего столкнулась с проблемой взлома большого количества этих наборов, поскольку энтузиасты, которые эти наборы покупали, оказались. Многие из них оказались технически подкованы, взламывали наборы, чтобы добавить новые функции, расширить какую-то юзабилити этих наборов, что ли. И вместо того, чтобы это запретить и начать судиться со своими потребителями, Лего приняла этот тренд, начала организовывать что-то типа хакатонов, начала прямой диалог со своими потребителями. Считается, что часть это помогло ему держаться на плаву. Ну а дальше они смогли... Более актуально вписаться в рынок, наверное, скажем это так. У них наметилось очень плодотворное сотрудничество с Marvel, которые в 2008 году весьма успешно запустили свою киновселенную. У них было весьма плодотворное сотрудничество и продолжается очень плодотворное сотрудничество с Disney. Очень успешная лицензия, оказалось лицензирование Звездных войн. Они продолжили открывать свои тематические парки. Они продолжают создавать новые наборы для подростков. У них была в свое время линейка Bionicle, которая стала очень успешной за счет сочетания простых в освоении и сборке фигурок и их большой подвижности. У них также были не слишком удачные инвестиции. Одной из них оказалась игра LEGO Worlds, которая, как выяснится, впоследствии разрабатывалась с небольшой задержкой по сравнению с Майнкрафтом, и Майнкрафт оказался ее естественным конкурентом. Обе игры посвящены созданию собственных миров. Но если Майнкрафт создавал энтузиаст и дал огромную свободу действий, то Лего, преследуя идею сохранения бренда и имиджа компании, нацеленной на детей, ввела большое количество ограничений. Это была определенная цензура, то есть невозможно было ничего запостить в интернет без прохождения модерирования. Было ограничение на добавление друзей. Это была, по сути, детская игра. А надо понимать, что в интернете играют все-таки не совсем дети, а подростки. И чем больше вы им запрещаете, тем больше они будут либо пытаться с этим бороться, либо просто не будут этим пользоваться. Поэтому, да, LEGO World, она потерпела несколько итераций. LEGO World, насколько я понимаю, вторая более успешная попытка создать игру. Она существует, насколько я знаю, существует до сих пор, хотя, конечно, космической популярностью не обладает, особенно на фоне того же Майнкрафта. Но, тем не менее, это тоже можно считать вполне успешной попыткой перенести пользовательский опыт в компьютерную среду. Первая попытка провалилась полностью. Ее закрыли, и компания потеряла на этом значительные деньги. Помимо этого, у компании сложился довольно интересный опыт с киноиндустрией. Они выпустили «Легофильм», они выпустили «Легофильм 2», они выпустили «Лего Бэтмен». У них есть... По крайней мере, был сериал по Лего Байониклу. И они достаточно неплохо себя чувствуют на сегодняшний день. Плюс надо понимать, что их линейка техник, они формально рассчитаны на людей 14-16 лет, но их покупает большое количество взрослых. И у них сформировалась собственная фан-база, которая готова инвестировать деньги в весьма-весьма дорогой продукт. Это надо понимать. Даже 2020 год, пандемийный год, оказался для них весьма успешным, пока остальные бизнесы в большинстве своем, по крайней мере, те, кто связан с материальным миром, терпели значительные убытки, Лего нарастила как продажи практически на 20%, так и открыло большое количество магазинов. Я где-то встретил цифры, что порядка 140 новых магазинов было открыто. И порядка 90 из них это, они, это приходится на Китай. Это огромный бизнес сегодня, весьма успешный. И даже в России они до последнего держались э, за наши рынок, продолжают держаться, остались магазины э, в виде мира кубиков. Я не помню, где я встретил эту цифру, но Россия входит в э, их топ-5 рынков, если не топ-3, но, по-моему, все-таки топ-5. Поскольку у нас интеллектуальные развлечения очень любят, и люди готовы платить деньги. Ребята до упора не уходили, и даже сейчас продолжают, насколько я понимаю, стараться поставлять максимум возможного, что на сегодняшний день им позволяет политика и ситуация. Компания остается семейной. Ей, насколько я понимаю, сегодня руководит внук Олли тоже уже человек седовласый, и, вероятно, в скором времени он свой пост уступит. У него трое детей, которым, ну, судя по фотографиям, где-то между 30 и 40, они все работают в компании «Лего». Суммарно им всем принадлежит порядка 75% акций. То есть компания все еще семейная. Основной завод все также находится в Билунде, производит около 21 миллиарда комиков в год, то есть почти 40 тысяч в час, если не ошибаюсь. У них есть еще два производства в Мексике и, кажется, в Чехии, но там, насколько я понимаю, в основном происходит сортировка наборов. Основное производство так и осталось в Билунде. Они экспериментируют с материалами, они экспериментируют с упаковками, стараясь снизить свой carbon footprint. Но вот недавно они в 2021 году об этом объявляли, недавно сказали, что они не смогут в упаковке уйти на другом материал, поскольку это не снизит их карбоновый след. Они сотрудничают с НАСА, они отправляли в 2013 году, кажется, туда свои кубики, чтобы специалисты посмотрели на сцепление кубиков в условиях невесомости. Они продолжают спонсировать различные хакатоны, они продолжают инвестировать в новые разработки, ищут новые, более экологичные материалы для кубиков, продолжают развивать собственное исследование для производственных мощностей, поскольку у них очень строгие критерии отбора бракованных кубиков. Где-то мне попались цифры, что на 100 тысяч кубиков порядка 12 не проходит сортировку, что является шикарным результатом. Было бы неплохо такие машины иметь где-нибудь на автовазе. Вот. Что еще сказать? Суммарно каждый из членов семьи, то есть отец и трое его детей, сегодня оцениваются примерно кажется, в 6,5 или 7 миллиардов долларов. Все вместе они самые богатые люди. Дания на сегодняшний день. Компания, завод, это тоже такая мекка для любителей лего. И там есть сотрудники, которые являются сотрудниками во втором и даже в третьем поколении компании. И мне кажется, это очень здорово. Это показывает, что декларируемая ДНК компания, она, в общем, наверное, соответствует реальности. И это очень радует. На сегодняшний день Лего, конечно, стоит, особенно в России, каких-то безумных денег. И компания сталкивается с довольно успешными попытками копирования со стороны китайских производителей. То есть, если раньше, лет 7-10 назад, на них невозможно было скленуть без слез, вообще невозможно было, они были ужасные по качеству, то сегодня они вполне неплохи. Да, это не Лего, но их качество значительно улучшилось, стоят они значительно меньше. И в качестве развлечения для ребенка мне кажется, замечательно подходит. Вот такая у нас сегодня оказалась история про то, что не являлось хобби, но стало выходом и превратилось в хобби огромного количества людей. По всему миру устраиваются ярмарки, встречи, есть фан-клуб, лего. Огромное количество людей создают новые инструкции – для сборки. Вот есть один из российских представителей, я, к сожалению, не помню сейчас его никнейм, но, кажется, в прошлом или позапрошлом году на ежегодном конкурсе Лего по запуску новых продуктов он предлагал инструкцию по созданию избушки на э, куриных ножках. Можете поискать, наверняка в интернете найдете картинки. Мне кажется, если однажды такое сложится, это будет очень здорово. Вот как-то так. Мы ждем новое интервью. Ну, я точно жду, когда я его смогу опубликовать. Надеюсь, что вы тоже ждете. Надеюсь, что вам понравится. Спойлер – это будет первое интервью, которое я брал в онлайне. Поэтому возможны некоторые проблемы с качеством записи. Но я надеюсь, что все сложится хорошо. У нас получится замечательный выпуск из двух частей. Человеку будет очень интересно послушать. А с вами был Антон. Подкаст «Sworn Hobbies». Подписывайтесь и лайкайте, пожалуйста, в Apple Music, Google Podcasts. Яндекс музыка. Было бы очень здорово. Пока.